0: עוד פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים.
1: טוב, מהמם, יסמין, מה מה קורה, גיא? בסדר, long לא time, הרבה זמן לא דיברנו. נכון, כיף תמיד לבוא לדבר איתך. נכון. אני קצת מתרגש, כרגיל, זה נחמד לדבר איתך מאוד. אני רק אגיד שאנחנו מדברים בסטים קצת שונה, גם over zoom, וגם בפרק שהוא פרק קצת שונה, בעצם סוג של שיתוף פעולה של עוד פודקאסט לסטארט-אפים, יחד עם פרויקט שנקרא פרויקט הסטארט-אפים המבטיחים של אתר N12, שם אנחנו נעלה בעצם שורה של פרקים, כל אחד עוסק בנושא אחר, מצב המאקרו של השוק, מה חברות והפרק הזה עוסק ספציפית בנושא שמאוד קרוב לליבי, ונראה לי הרבה יותר קרוב לליבך, שזה התרומה של ההייטק לחברה הישראלית, גם בנושא של האחריות שלנו כאנשי הייטק וכתעשיית הסטארט-אפים לתרום, וגם סביב פעילות מאוד ספציפית, שהיא קוד פור ישראל שאנחנו נדבר עליה. נכון? זה ככה בגדול נראה לי הכיוון. נפלא, נראה לי זה כיוון מעולה. מעולה. אז אני אשמח לפני שנצלול רגע ליוזמה, למי שאיכשהו... לא אביטבך בפריים טיים, שכן תתני קצת איזה בריף עלייך, על הרקע שלך, על אייקון ועל כל הכובעים שאת מחזיקה, ואז משם נצלול ל-code for Israel, למה הקמתם את זה וכדומה.
2: סבבה, אז אולי יש אנשים שמכירים אותי מהכרישים, צילמתי את שתי העונות האחרונות, אבל דווקא אני מרגישה שהדבר המשמעותיות יותר שעשיתי בקהילת ההייטק זה אייקון. אייקון זה ארגון ללא מטרת רווח, שהוקם על ידי חבר'ה ישראלים בסיליקון ולי לסטארט-אפים ישראלים להצליח בארצות הברית, ככה לח, לחצות את האוקיאנוס, לייצר תקשרים שם, להבין איך עובדים שם בצורה אחרת ופשוט לקבל איזשהו יתרון תחרותי רק בגלל שהם ישראלים. מאז שהקמנו את אייקון ב-2014 ליוויתי מאות, אם לא אלפי סטארט-אפים, ראיתי הצלחות, ראיתי כישלונות. יש לנו קהילה ענקית של אנשים שמתעניינים בהייטק הישראלי ורוצים לראות אותו מצליח שם, אמריקאים, ישראלים, יהודים, לא יהודים, יזמים ישראלים מן הסתם, שותפים בקרנות הון סיכון אמריקאיות, כל הקרנות הכי גדולות, ומה שנקרא corporate executives, מה שנקרא בעברית בכירים בארגונים, חברות כמו גוגל, כמו לינקדאין, כמו salesforce, אבל גם חברות לא טכנולוגיות כמו Zara או Gap, שמן הסתם עדיין צורכות טכנולוגיה. ודרך כל מיני תוכניות שיש לנו בארגון, אנחנו מנסים לייצר הזד... מנסים ומצליחים לייצר הזדמנויות לחברי הקהילה לעשות דברים ביחד. Uh, האמת שלא מזמן קראתי לפעילות שלנו, פעילות SAS, אבל ה-S שלנו ב-SAS זה CERNDIPY. אתה מכיר את המילה? זו מילה באנגלית שהמשמעות שלה... מכיר? כן, המשמעות שלה... אתה עושה עם הראש, וזה לא וידאו, גיא. אתה צריך להגיד כן. אבל
1: בקיצור, למי שלא מכיר... שלא מראש, אני עושה עם הראש רק אלייך, כדי לא להפריע לך בהן.
2: <consistency> لا, לא, לא, תפריע, זו שיחה, זו שיחה. אז הסרנדיפיטי, למי שלא מכיר, זה צירוף מקרים משמח. וזה בדיוק מה שאנחנו, צירופי מקרים משמחים as a service. ומה שאנחנו באמת עושים, אנחנו לא עושים את ה-Business Development ממש עבור הסטארט-אפים, אבל אנחנו מייצרים להם הזדמנויות לעשות דברים מדהימים. אנחנו שמים אותם ביחד בחדר, מייצרים את הסטינג הנכון, ובאמת הדברים האלה כמו קורים. מפזרים קצת איזה Ferry DAS למעלה, והחיבורים האלה קורים, כל מי שהיה, כל מי שהיה חלק ממה שאנחנו עושים עף על זה, יש לנו תוכנית שקוראים לה SV101, שפעם בחצי שנה אנחנו בוחרים עשרה סטארט-אפים, שמגיעים לשבועיים בסיליקון ואלי, בדיוק אתמול חזרתי לארץ אה, אחרי המחזור ה-12 המדהים של התוכנית, ואני חושבת ש, שהאמת שקוד פור ישראל ומה שנדבר עליו היום, זה איזושהי התפתחות כזאת אה, טבעית של הקהילה הזאת, כי אחד הדברים, אה, שהכי למדתי, הכי משמעותיים שלמדתי, שראיתי, שהכרתי בשנים האלה באייקון, זה הכוח והחשיבות של הקהילה. זה כמה קהילה זה לגמרי, אחד ועוד אחד שווה שלוש. ולאייקון אנחנו קוראים paid forward community, זאת אומרת, תעביר את זה הלאה. אף אחד לא מבקש מאנשים, אנחנו לא מבקשים כסף, אנחנו לא מבקשים equity, אנחנו פשוט מבקשים מהאנשים, תעזרו למישהו אחר כשאתם יכולים. בואו, קחו את כל מה שיש לנו להציע, וכשתאכלו, אם תוכלו, בואו תעבירו את זה הלאה, ותיתנו עצה ליזם מתחיל, או, או, או תעזרו באמת. ואני רואה גם, הם כולם חוזרים, וכולם נהיים מנטורים, וכל אחד רוצה לה להכיר עוד מישהו, ולהכיר לנו כארגון עוד מישהו, ובאמת לבוא ולהיות מנטור, ולתרום את, ולתרום את חלקו. ופתאום התגלגלה המחשבה של, של, אוקיי, ראינו איזה כמה חזקה הקהילה, ואיך אנחנו מעבירים את זה הלאה בתוך הקהילה, בואו נראה איך אנחנו יכולים להעביר את זה הלאה ו וככה, באמת, וככה באמת תחילה המחשבה על Code for Israel.
1: וניתן לך ו ונמשיך ל... אז, אז ל אני רק אגיד לגבי האייקון ספציפית שזו באמת קהילה מדהימה, ומה שנקרא, אני מרגיש שיסמין מצטנעת כאן, כי ה-brand equity של הקהילה הזו והיכולת שלך לייצר לה שם של באמת הכי... קהילה שאין שנייה לה בישראל בתוך זמן מאוד קצר, זה מה שנקרא הסנטימנט בשוק, אני אומר את זה בתור מישהו שהוא אינסיידר, ואין יזם שלא רוצה להגיע לתוכנית הזו, שבה בעולם. זאת אומרת, אתה מדבר
2: על המוניטין של התוכנית בארץ, אבל אני נדהמתי, מישהו מהיזמים היה באיזה הרצאה, לא של חבר'ה ישראלים בכלל, בוואלי, שהיה טיפים ליזמים שמגיעים לוואלי פעם ראשונה. ואחד מהטיפים היה, תתחבר לנטוורק, תתחבר לאחד מהנטוורקים, ואז כאילו שמו בשקפים, בתמונות ליד זה, את הלוגו של מיטאפ, כאילו הארגון מיטאפ, שמארגן מיליוני מיטאפים, ואת הלוגו של אייקון. כן. והייתי כאילו גרם לי להבין את החוזקה של המותג, גם בסיליקון באלי, ומי שהעביר את
1: זה בכלל לא, לא ישראלי ולא קשור, אבל שמע. מדהים. אז אני רק אגיד על זה עוד כמה משפטים, שבאמת היה לנו פרק משותף ספציפית על זה, אז כל מי שמאזינה מאזין לפרק הזה ורוצה להתעניין ולעשות דאבל קליק קצת על אייקון ועל הפעילויות של יסמין, אז אפשר ממש לחפש עוד פודקאסט לסטארט -אפים. אייקון או יסמין לוקאץ' ולהגיע לפרק הזה, שם אנחנו מדברים לעומק גם על הפעילות ספציפית של אייקון וגם קצת על טיפים וכללים ליזמים שרוצים להגיע לשוק האמריקאי. אז זה ככה כסייד נוט, אני חושב שארזנו את זה יפה, ובואי נדבר רגע על קוד פור ישראל, איך, איך בכלל הגיע הרעיון ומה הקונספט.
2: אז המטרה, אתה יודע, ראינו שאנחנו מעבירים את זה הלאה בתוך הקהילה, כמו שאמרתי, על אייקון, ואמרנו, איפה הלב? איפה אכפת לנו? אכפת לנו מהמקום שאנחנו חיים בו, אכפת לנו ממדינת ישראל. בואו נראה איך אנחנו יכולים להעביר את זה הלאה גם מחוץ לקהילה. בואו נראה איך אנחנו כאנשי הייטק יכולים לעזור אה, ולהתמודד עם האתגרים הכי הכי עמוקים בחברה הישראלית היום, באמצעות טכנולוגיה. אז אה, האמת הרעיון עצמו, Code for Israel הוא ממודד אחרי, אה, לא המצאנו את הגלגל, אחרי Code for America, שזה ארגון שעובד, ארגון ללא מטרת רווח שעובד ומצליח יוני ארגמן, שהוא ביפי בסלטו, ראה את זה ודיברתי על זה, ואני לקחתי את הרעיון והתחלתי להריץ אותו. Mm -hmm. וזה פשוט כיף, תקשיב, זה כיף להיות על הצומת הזה של עשייה חברתית והייטק, ולהביא את הידע שצברתי בקהילה, ואיך עובדי בשיטות ומתודות כאלה של הייטק, להביא את כל האנשים האלה לפתור את הבעיות, את הבעיות האלה, את הבעיות הכי חי-משמעותיות. אז, אז, <תודה> אז מה, מה אנחנו למעשה עושים? אנחנו רוצים לקחת את כל הידע שיש בהייטק, שאתה מכיר, שאנשים באים לחו"ל ולומדים וחוזרים לכאן, ולהשתמש בו אה, בשביל באמת לפתור את הבעיות האלה. אז אנחנו מזהים אה, בעיות, חברתי, בעיות, של, בעיות חברתיות, בעיות חשובות, בעיות מהותיות. אנחנו מחפשים אה, איזשהו צ'מפיון במגזר החברתי לכל אחת מהבעיות האלה. ומצד שני מביאים אה, צוותים טכנולוגיים, שהם יכולים להיות הומוגנים מחברה אחת, או צוותים מטרוגנים שאנחנו מרכיבים מכמה חברות של מתנדבים. וביחד מוצאים איזשהו מענה טכנולוגי לבעיה הזאת. עובדים על כל פרויקט כזה בערך עשרה חודשים, ואז פשוט מעבירים אותו בחזרה. בחזרה. התחלנו לפני שנה, פחות או יותר, ויש לנו כבר עשרים פרויקטים, התחלנו עם עשרה, בערך עשרה פרויקטים, והוספנו עוד עשרה פרויקטים, פשוט בגלל שהמתנדבים המדהימים, גיא, אני לא יודעת איך לפרגן להם מספיק, אני לא יודעת איך אפשר להרים להם יותר, הם פשוט אחד-אחד, תקשיב, מלח הארץ, כאלה, אני... אנשים טובים שבאים וקוראים את התחת בעבודות שלהם, מותר להגיד בפודקאסט קוראים את התחת אם לא אסטורית. ש... מותר, ובא... מותר. מותר, אוקיי. שבאים ועובדים ממש ממש קשה בעבודות שלהם, בהייטק, והלב שלהם אוהב את המקום הזה, הם רוצים לעשות משהו חברתי. באמת, תחשוב על איזה תשואה לשעה. יש על שעה של מפתח, אם הוא ילך ויתנדב בצביעת בתים או בחלוקת אוכל, מול איזה תשואה יכולה להיות בזה שהוא יפתור איזושהי בעיה מאוד, המותית, מאוד מהותית ויגע באלפי אנשים.
1: אז יסמין, אני, אני רגע עוצר אותך רק כדי להפוך את זה לטיפה יותר קונקרטי. בסופו של דבר, מה שאתם אומרים פה זה מצד אחד בהייטק יש את הכוח האדם הכי איכותי, או... אחד האיכותיים, בוא, לא נהיה, בוא נהיה פוליטיקלי קורקט, בסדר? והחברה האלה יודעים לבנות, מעבר ללעזור ולהתנדב, כמו שאמרת, לצבוע בתים, הם יודעים גם לכתוב קוד ולעזור לפתור בעיות בסקייל. אז במקום רק, לצורך העניין, להשתמש בכוח האדם הזה כדי לפתור בעיות עסקיות ובעיות טכנולוגיות בסקייל, מה שקורה היום בתעשייה, בוא נלך ונביא בעיות חברתיות. ומאיפה נביא אותן? נביא אותן מהשוק, מהשוק, אני קורא לזה במרכאות, אני עושה במרכאות כפולות ומכופלות, לא רואים, קצת לגבי איך מיפיתם או איך החלטתם מה הבעיות או האירועים החברתיים שאתם רוצים להידרש להם? איך עשיתם את התהליך הזה?
2: אז היה לנו מאוד חשוב שיהיה מגוון של, מגוון של סוגים שונים של בעיות. והמחשבה הייתה שאנשים אוהבים להתנדב במקום שנוגע אליהם. אם חס וחלילה יש במשפחה מישהו שהוא חולה סרטן, אולי תרצה להיות מעורב בפרויקט שלנו עם איכילוב, שעוזר לזרז את התהליכים של ביופסיות. אם יש לך משפחה בשדרות, אולי יש להם ילד בבית ספר יסודי, תבין את המצוקה הנפשית שהוא חווה, ואולי תרצה להיות חלק מהצוות שפותח, מפתח איזה מענה למחלקת החינוך בעיר, גם בנהריה אגב, שעוזר למורים להבין מה המצב הנפשי של הילדים בצורה רציפה. אני חושבת שזה, באמת ניסינו לגעת בכל התחומים המהותיים של האתגרים המשמעותיים בארץ. רצינו שזה יהיה משמעותי, רצינו שיהיו אתגרים מגוונים, שכל מתנדב יוכל לגעת במשהו ש... שנוגע בו, וגם רצינו שזה יהיה ריאלי, משהו שאפשר אה, בערך עשרה חודשים אה, באמת אה, להתחיל, אה, אה, לקדם, לסיים, להביא את זה הלאה. היה לנו חשוב לזהות גם אה, ארגונים וגופים שבאמת יש צ'מפיון, שזה לא משהו שיזרק לפח, ותהיה לזה המשכיות אחר כך, כי אתה יודע, קוד זה דבר חי, יהיה צריך להמשיך ולתחזק אותו אחר כך. אז באמת ככה בחרנו, עשינו בהתחלה, עשינו איזה soft launch כזה, ולקחנו עשרה פרויקטים, ולמדנו, וגם שינינו את עצמנו, אה, הבנו הרבה על דרך הפעולה הנכונה, אה, חלק מהפעילות בהאקתונים, חלק לא בהאקתונים, כמה שעות ריאלי שמתנדבים אה, יעבדו, מה חשוב, הקמנו עוד צוות, שהוא צוות כזה על פרויקט, צוות האייטים של הטכנולוגים הכי חזקים, שהם ככה משיקים כל פרויקט, יחד עם הצוות שהולך לעשות אותו, ועוברים לפרויקט הבא, של פרויקטים. ממש מהרמה הטכנולוגית, ואפילו הבנו שיש איזשהו צורך אה, בצוות שיעזור לעמותות להטמיע כלים טכנולוגיים, שבכלל יש, ממש לא לפתור בעיה, פשוט לעזור להם... אה, זאת אומרת, ממש להטמיע
1: ל... CRM או מערכת ניהול משימות, או כלי אוטומציה, כן. סטע, דברים קיימים אבל... כאילו.
2: נכון, אבל באמת ה... אנחנו לא רוצים שארגון לבב יגיד, תראו, זה הטכנולוגיה שאני צריך. אני, אנחנו יותר אוהבים שהם באים ואומרים, זאת הבעיה שיש לי. ואז באמת ככה מיטב המוחות יושבים ביחד, אנחנו עושים כמה אה, ספרינטים כאלה של אפיון והאקתונים תוך במהלך, במהלך הפרויקט, ו, וגם הפרויקטים שלא נבחרו בסוף מקבלים איזשהו משהו קונקרטי מאיתנו, אה, שהם יכולים אחר כך לרוץ איתו ולעשות איתו עוד משהו, יותר הבנה, ה, יותר הבנה של הבעיה.
1: אז בואי נדבר אולי קצת יותר, מה שנקרא, על דוגמאות, איזה סוג של, הזכרת גם כמה, בסדר? ביופסיה וכדומה, אבל אם את יכולה לתת דוגמה רצים, מה קורה איתם, איך נראה השילוב הזה בין חבר'ה מההייטק שבאים מחוץ לבעיה, לבטח גוף חברתי שבא ממש מתוך הבעיה, איך נראה התהליך ו...
2: אז אחד הפרויקטים הראשונים שסיימנו, היה עם יחד עם עמותת השומר החדש, הרעיון היה למנוע או לעזור בזיהוי מוקדם של גניבות חקלאיות. יש גניבה של בקר ויש גניבה של יבולים, השומר החדש זה עמותה שעוזרת להתמודד עם הבעיה באמצעות מתנדבים שמפטרלים, מפטרלים. מפטר... מפטר... מפטרלים. ואנחנו, עם הצוות הטכנולוגי, אה, בנינו גם סוג של כמו GPS לפרות, שהם ידעו אם פרה אה, נשחטת או נעלמת, לא, בדרך כלל זה פעם בחצי שנה עושים איזושהי ספירה, וגם סנסור שהוא זול והוא מאוד עמיד, והוא לא נותן התראות שווא, שיכול להגיד מתי עובר רכב שהוא לא רכב של החקלאי, גם לפי הזהוי של המספר, וגם אתה יודע שזה לא סתם איזה חזיר בר שעבר שם, ונותן התראה לשומרים. יחד עם, עם מינהל החינוך בעיריית שדרות, ועכשיו גם עם עיריית נהריה, פיתחנו איזשהו כלי שמאפשר למורים או לאנשי חינוך לדעת בצורה רציפה מה המצב הנפשי של התלמידים שלהם. הכלי שמשרד החינוך נותן להם זה שאלון שהתלמידים ממלאים פעם בשנה דף ונייר, ואנחנו, הצוות שלנו פיתח איזשהו משחק קטן שבתוכו משולבות שאלות. ואז התלמיד, התלמידים משחקים בזה בכיתה חמש 10 דקות, פעמיים-שלוש בשבוע, ואנשי החינוך מקבלים אינדיקציה אה, מה המצב הנפשי של הכיתה אה, ככלל, אה, איזה שינויים היו, אם יש איזשהו אינדיבידואל, שהוא חווה מצוקה יחסית למה שהיה לו בעבר. התחלנו עם פיילוט לזה, גם מערכת כבר מיושמת בנהריה, בכיתות ג' וד', ואנחנו הולכים להרחיב את זה גם לעוד כיתות בבתי הספר היסודיים, ו... ואתה גם אפשר לקחת ולהעביר את זה לכל עירייה שרוצה,
1: עוד פרויקטים? נראה לי שהכיוון די ברור, אלא אם יש לך אחד חשוב במיוחד שאת רוצה להזכיר, אפשר?
2: הם כולם, את יודעת, כולם היו בניי, את כולם אני אוהבת, זה שני פרויקטים שממש ממש ככה לקראת סיום, אז בטח כבר, את יודעת, כבר ראיתי את הדמו, ובאתי והתרגשתי, אנחנו עם תנועה למאבק באנטישמיות, הצוותים כתבו אלגוריתם שמנטרים ביטויי שנאה ברשת. ועוד 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 ועוד, ממש, אתה רואה, כל אחד הוא מתחום, אחד מתחום הבריאות, אחד מתחום, כל אחד מתחום אחר, מתחום
1: החינוך. אתם, ואיך אתם מגייסים מתנדבים לדבר הזה? איך בעצם בכלל אתם פונים לקהילת ההייטק, מי שרוצה להתנדב, ועכשיו מאזין או מאזינה לפודקאסט הזה, איך, איך הוא יכול להגיע לכם ולדעת במה הוא יכול להיות מעורב?
2: קודם כל, כולם מוזמנים לאתר שלנו, code for Israel, אפשר להירשם שם, ומישהי מהצוות חוזרת אה, לתאם שיחה, גילה תחזור לתאם שיחה, לשמוע קצת על ולספר קצת יותר. אה, אנחנו, אנחנו, דילים שלנו היום בערך 500 מתנדבים, ולא עשינו איזשהו מאמץ גדול לגייס, זה לגמרי מגיע מפה לאוזן. האנשים פה תורמים את הדבר הכי משמעותי, שאתה, את הזמן שלהם. אנחנו צומחים בערך ב-10% בחודש. אני מאוד מקווה שכל מי ששומע את הפודקאסט יבוא ויראה, או עושים מדי פעם איזה אירוע. אתה יודע גם, המתנדבים שלנו בוחרים את הפרויקטים. מה שעשינו, עשינו כל... הם מה עשינו בפרויקטים?
1: סליחה, אני פספסתי.
2: הם בוחרים איזה פרויקטים... זאת
1: אומרת, הם בוחרים במה הם מעורבים.
2: לא רק במה הם מעורבים, גם איזה פרויקטים ניקח על עצמנו. מה שעשינו, עשינו כל קורא לארגונים חברתיים, שיפנו אלינו ויביאו את הבעיות שלהם, והיו בערך 150 בעיות. Eh, שנראו לנו בעיות טובות ורלוונטיות, סידרנו אותם לפי בקצ שונים, אלה ביטחון פנים, אלה בריאות, אלה חינוך, ובסופו eh, של דבר הזמנו עשרים eh, eh, לבוא ולהציג אותם, eh, הגיעו המון המון מתנדבים, או אנשים שרוצים להתנדב, שמעו מצגות מכולם, שאלו שאלות, התחילו כבר לחשוב בראש על רעיונות, ובסופו של דבר המתנדבים בחרו, אלו מתוך העשרים, eh, הם באמת הפרויקטים שנעבוד עליהם eh, כרגע. אבל אתה יודע, ככל שיהיו יותר מתנדבים, נוכל לקחת יותר פרויקטים. אז אני באמת yeah. מזמינה yeah. כל אחד, כל, כל תפקיד אה, יכול להיות רלוונטי. תשמע, הפרויקט אה, בתחום החינוך שדיברתי איתך עליו, היה בצוות גם אה, פסיכולוג ואנשי חינוך. אז זה לא רק המפתחים, ux UI, הדברים, הדברים הקלאסיים, למרות שזה רוב, ה, רוב הפעילות ורוב העשייה. בהחלט, אה, בהחלט שם. אני גם אה, קוראת לחברות ששומעות אותנו, ולא רק לאינדיבידואלים. אם בא לכם לבוא ולקחת את זה בתור ההתנהגות של החברה, נשמח לדבר ולהבין איך לעשות את זה ביחד. באמת משהו שייחד אתכם, פרויקט שאתם תיקחו.
1: מעולה, יסמין. עוד ככה כמה דברים לסיום, משהו שאולי לא שאלתי בטיפשותי ואת רוצה להתייחס אליו?
2: תראה, זה, זה ממש מדהים לראות את הנתינה הזאת. זה, אני מזמינה אותך, תבוא, תבוא להאקטון לה, לה, הבא שלנו, לפעם הבאה שנעשה ונראה את כל הבעיות. גיא, אתה... זה, זה נוגע, זה ממש נוגע בך, כאילו אני יושבת שמה, ואני אתחילה שלא מגזימה, יש לי כאילו לפעמים אני רואה את האנשים ויש לי כזה נק... לכלוכית בעיניים, כי זה, יש גם חדוות יצירה כזאת, האנשים הולכים ו... ופותרים, כאילו עושים, מייצרים יש מאין. אחד הפרויקטים עשינו עם שמונה אחד, אתה יודע, הקיו שלנו, כמו בג'יימס בונד, והיכולת, החשיבה וההמצאה של האנשים, זה, זה מטורף. ואתה רואה גם את העושר הא... של המתנדבים, הם אומרים, להתנדב, אני מביא את הערך המוסף שלי, אני, אני, הם רואים כמה הם נותנים וכמה הם אפקטיביים ויש כל כך הרבה דברים עוד לעשות ורק התחלנו, יש המון דברים שאפשר לעשות בתפר שבין חברה להייטק ואנחנו ממש, גם קוד פור ויזרע על עצמו, כמו סטארט-אפ, ממשיכים להשתפר ולהשתפר ולהשתפר וכאילו
1: אין, השמיים הם לא הגבול כבר. יסמין לוקאץ'. גם מהקרישים, גם אייקון, אייקון בעיקר, וגם קוד פור ישראל עכשיו. אני רוצה להגיד לך המון המון תודה. אנחנו נשים לינק בדסקריפשן של הפרק לכל מי שרוצה או רוצה להגיע ולהתנדב, והמון המון תודה לך על הזמן. תודה לך, גיא. שיהיה טוב. שיהיה אחלה יום. סיוון? כן. מה קורה? מה שלומך?
0: בסדר גמור, תודה.
1: יופי, יופי. טוב, את איתנו, נכון? שומע את שומעת אותי טוב. כן, אתה שומע אותי טוב. אני שומע אותך מעולה, שומעים אותך מצוין. אז ככה, נראה לי שלפני שנדבר קצת על היוזמה שאת באת לספר עליה היום, Power and Diversity, אני אשמח שתיתני קצת רקע, למרות שזו לא פעם ראשונה שאנחנו משוחחים במסגרות נכון. פורמליות, אבל אני אשמח בכל זאת שתספרי קצת עלייך ועל קומרה, ועל איך הגענו בכלל לדבר על Power and Diversity, כי זה בא מתוך הפוזיציה היומיומית שלך, מן הסתם.
0: נכון, אז דבר ראשון, כיף להיות פה, ובאמת נפגשנו בכל מיני פורמטים אחרים, אבל עוד אף פעם לא הזמנת אותי לפודקאסט שלך, אז אני שמחה ומתרגשת להיות פה. אז קצת על עצמי, סיוון, אני שותפה בקרן בשם חומרה קפיטל, אנחנו משקיעים בחברות לייט סטייג' Uh, זה אומר שאנחנו מובילים סיבובים uh, מאוחרים יותר uh, בסטארט-אפים. Uh, כשמגיעים לכדי עשרה uh, מיליון דולר של מחירות, אנחנו בדרך כלל מובילים את הסבב השני או השלישי המשמעותי בחברה. Uh, מדובר באמת על חברות מאוד מאוד uh, מוצלחות, שאנחנו uh, בוחרים בפינצטה. ומשתדלים לקחת אותם מעשרה מיליון דולר מכירות שאנחנו משקיעים בהם, למכירות שהן כבר מעל מאה מיליון דולר, ובאמת להשקיע בחברות שהן חזית ההייטק הישראלי היום. יש לנו בפורטפוליו חברות כמו Fiver ו-JFrog ו-RiskyFide, AppsFlyer, Simply Add, ב-Minute Media, אוגורי ועוד ועוד. ואני חושבת שזה גם מסביר את הפוזיציה שאני מגיעה אליה לתוך היוזמה של power and diversity, כי מזה שאנחנו נמצאים ויושבים בדירקטוריון, אני ושני שותפיי, בועז וארז, אנחנו יושבים בדירקטוריונים של חברות באמת מובילות באקוסיסטם ישראלי. אנחנו גם רואים את הדברים שנדרשים לתיקון. אז כמובן שיש הרבה דברים שהם סופר מוצלחים בסטארט-אפים, שרצים ופורצים דרך ומובילים קוטגוריה, ובאמת נמצאים במרוץ יומיומי, מחזיקים מאוד יפה את החזית של ה... קטר ההייטק הישראלי ודוהרים לנאזק וקוראים שם המון המון דברים נפלאים. ועדיין כתעשייה אנחנו uh, לוקים בלא לראות uh, את התמונה uh, באופן מלא, אלא באמת להתרכז במשימות, באתגרים ובמטרות. שהסטארט-אפ הציב לנגד אליו ביום שהוא קם, ובדרך כלל זה פחות נוגע לגיוון של כוח האדם, שלא תמיד זה נוח, וזו באמת משימה שהיא משימה קשה, כשסטארט-אפ יוצא לדרך, לקחת בחשבון בעצם, עוד פקטורים שגם אם בסוף היום ברור לכולם שהם הולכים לשפר את התפקוד של הארגון לאורך זמן, בטווח הקצר יותר זה באמת לא פשוט
1: לביצוע ותכף נדבר על זה. אז, אז, בוא, אה... אז בואי באמת נדבר שנייה, רגע, קפץ קצת פנימה, mm -hmm. על פער דייברסיטי <אז> באופן כללי, מה זה, זה תנועה, זה ארגון, זה קואליציה של ארגונים, למה הקמתם את הדבר הזה מעבר לצורך לעודד גיוון תעסוקתי באמת, או, או שילוב מגוון יותר של אוכלוסיות שסובלות uh, מתת ייצוג בהייטקה הישראלית. תוכלי קצת לתת כמה מילים על מה זה הארגון עצמו, ואז נראה לי נצלול רגע ל... גיוון, המשמעויות שלו, הקשיים שלו, איפה זה פוגש לך ביום-יום, שאני בטוח שיש לך מה להגיד על זה.
0: מצוין. אז אני רק ככה אחזור בפני המשפטים אחורה, ואני אגיד שבאמת, ב-day שלי, אני שותפה פה בקומרה, אני מובילה השקעות, מנהלים פה ארגון של 15 איש, מנהלים 800 מיליון דולר היום. Uh, שמחולק כבר uh, על פני ארבע uh, קרנות ובאמת uh, uh, מתרכזים בלבנות פה את הדור הבא של החברות המוצלחות בישראל שעוקב אחרי הדור הראשון ש... שהזכרתי אותו קודם, uh, למעשה שהתחלנו את קומרה כמעט ולא היה פה לייט סטייג' בארץ, היום כבר יש הרבה. גאווה מאוד גדולה עבורנו ועבור האקו סיסטם הישראלי באופן כללי. עכשיו מעבר לתפקיד שלי בקומך אני בעצם משקיעה את זמני בשתי יוזמות שהן התנדבויות, התנדבותיות מבחינתי, אחת זה ה-Women פאונדנס פורום זה ארגון שיזמתי ביחד עם מירב ויידרב שמובילה את הפעילות של כל קום בישראל והצטרפה אלינו אחר כך הרית כהן שהיא מובילה פה את הפעילות של דויט שבארץ ובפעילות הזאת אנחנו בעצם עוזרות, אנחנו עושות את זה כבר שש שנים, עוזרות ליזמות של חברות סטארט -אפ. להגיע להון הראשון שלהם, בעצם המגויס מקרנות. זאת אומרת, להון הראשון המוסלי בארץ, יש לנו כבר עשרות סטארט-אפים שמובלים על ידי נשים שהיו ועדיין חלקם חלק מהפרויקט הזה של ה-Women Founders Forum. פרויקט מצליח מאוד, רבות מהחברות שהן מובלות על ידי נשים שעברו דרך בעצם הפורום הזה וסייענו להן להגיע לכסף הראשון שמומן על ידי קרנות ובעצם ככה לעלות על הכביש המרכזי של, של סטארט-אפים בישראל. אז יוזמה אחת שאני משקיעה בה הרבה מהזמני ומאוד שמחה וגאה עליה. היוזמה השנייה, אליה הצטרפתי לפני שלוש שנים בערך, זו יוזמה שיזם אלנפלד, שכפי שאני מניחה שרובם מכירים, הוא גם ה-Founder ו-Managing Partner בווינטג' וגם אה, באיזשהו מקום הוא, הוא אבינו של אה, רוב התעשייה כאן, משקיעה בקרנות, עושה הרבה אה, פעילויות התנדב, התנדבותיות, ואחד מהם זה ההקמה של Power Diversity. אה, Power Diversity אה, זה ארגון אה, שבעצם מטרתו להביא לכך שיהיה יותר גיוון בקרב חברות הפרוטפוליו של הקרנות בארץ, אותן קרנות שמשקיעות בחברות סטארט-אפ כסף ומעוניינות להביא לכך שיותר אוכלוסיות
1: ממובנות יהיו מעורבות באותם הסטארט-אפים. אז טיוון, <עזור> <עזור> <סיבן> אני רגע מקשה, כי גיוון פה זה מילה גדולה, וגם דיברת <קד> על הקשיים בלגוון, והדגשת מקודם, ושמעתי בין השורות, אני משתדל, אני מקווה ששמעתי נכון, את באה ואומרת, אני עכשיו הולכת לדבר על הגיוון, אבל לא לשכוח, אני משקיעה אופרטורית בעצמי, אני מלווה חברות, יש לי תפקיד ואחריות, מה שנקרא, פדיש ירי להחזיר כסף למשקיעים שלי, אז אני לא עושה את זה לשם שמיים, אני עושה את זה כי זה גם... חשוב, לא רק חברתית, אלא גם כלכלית. אז שנייה, אחרי שנתתי את הדיסקליימר הזה יחד איתך, אני אומר, תגדירו גיוון, או איזה, לאיזה, או את יודעת מה הכי קונקרטי, לאיזה אוכלוסיות שהיום סובלות מתת ייצוג, כי יש לא מעט קבוצות ואוכלוסיות כאלה, לאיזה אתם מכוונים כרגע?
0: כן, אז אני רק אשלים את, את, את הרקע, ואז אני אצלול לתוך היוזמה, לוודא שאני לא שוכחת את כל ה... אנשים המדהימים שמאחורי היוזמה הזאת, אוקיי? אז אני רק אגיד שמעורבות ביוזמה הזאת היום שניים וארבע קרנות, מתוכן עשרים תורמות כסף משמעותי בצורה שנתית לתוך היוזמה הזאת, כי זה באמת נושא שמאוד מאוד חשוב, אפילו הייתי אומרת מדיר שינה. לחלק מהאנשים שבאמת מאוד מאוד מעורבים פה. היוזמה הזאת מובלת היום על ידי שחר סיליס וגלית דשא, קובי סמבורסקי ומדלילות קפיטל ואנוכי, אנחנו היום יושבי הראש של היוזמה מטעם הקרנות. אבל יש פה הרבה קרנות שמאוד מאוד מעורבות ותורמות מזמנם ומרצה, פיטייבוב וביולה יושבים ביחד איתנו בדירקטוריון המייעץ עם וינטג' וגנילות כמובן, ויש פה את גרוב, ויאר מנפקס, מאור, svb ועוד לא מעט קרנות שהן שותפות לפרויקט הזה, אוקיי? אז חשוב לי להגיד שאומנם יש לי פה תפקיד שהוא תפקיד יותר פעיל, אבל יש פה הרבה אנשים שתורמים גם את זמנם וגם את מרצם למען הדבר הזה, כי המהות שלו בסוף, היא מהות שמאוד חשובה גם לתעשייה שלנו, אבל גם לחברה הישראלית. ובואו uh, ככה נדבר על, על מה מדובר. באופן כללי, מה שהיינו רוצים לראות mm -hmm. uh, בתוך uh, חברות, uh, באופן כללי, אבל בטח בתוך החברות שאנחנו משקיעים בהן, זה איזשהו uh, um, חלון ראווה שמאוד ידמה את החברה הישראלית. זאת אומרת, אם היינו יכולים שיהיו, אתה יודע, 50% גברים, 50% נשים. שילוב של אוכלוסיות נוספות, כאחוז האוכלוסיות האלה בחברה הישראלית, כשאני מדברת על חלק משמעותי זה, זה החברה הערבית. זה החברה הדתית. אתיופים, בדואים וגם אנשים בעלי מוגבלויות. אפילו אנחנו מסתכלים על אנשים שהם כבר מעל לגיל 50 או 60, ויותר קשה להם היום להיות מעורבים בעולמות של הייטק, כי הם מוצאים את עצמם לרגע מחוץ למעגל העבודה. אם היינו לוקחים באמת איזשהו, אה, אתה יודע, איזשהו חתך של האוכלוסייה הישראלית, זה מה שהיינו רוצים לראות בתוך חברות <תור> ההייטק. אבל <תור> מה, <תור> מה קורה בפועל? בפועל, כפי שאנחנו יודעים, יש לנו ייצוג מאוד מאוד גדול של איברים, לבנים, בדרך כלל יצאו מיחידות טכנולוגיות כאלה או אחרות, הרבה מהם מגיעים ממודיעין, אבל לא רק, והם בדרך כלל הצוות, הפאונדינג טים, הצוות המכים של הסטארט-אפים, והכי נוח להם, לבוא ולהביא עוד אנשים מצוינים כמוהם, שמעבים את המספר 4 ו-5 ו-6 ו-7, לפעמים גם את 100 האנשים הראשונים בחברה. ופה יש כבר איזשהו שלב, שזה מעבר לריצה הראשונה, כבר יש איזה 2-3 קרנות בפנינו. אפשר כבר להסתכל רגע מלמעלה ולצאת שנייה מהמירוץ המטורף הזה של להביא את הכסף הראשון ולהעמיד רוצה על הרגליים ולהגיד רגע, האמת שאם הארגון הזה היה ארגון מגוון יותר, אז אחד, לנו, הייתה לנו פה תשתית טובה יותר כדי לבנות את השלב הבא של הסטארט -אפ. היינו מצליחים להביא פנימה אנשים אולי אפילו יותר טובים, ובאופן כללי אנחנו עושים משהו שנכון גם להצלחה של החברה, going forward. למה? ברגע שאנחנו מצליחים, מתחילים להסתכל על השוק שלנו, אנחנו רוצים לוודא שהמוצר פונה לכל האוכלוסיות out there. אנחנו רוצים לוודא שיותר קולות מגיעים לתוך התהליכים האלה של עיצוב המוצר, של למי הוא פונה, של איך כדאי ללכת לשוק בצורה אה, הטובה יותר, איך למדע אפילו שבתוך צוות הפיתוח יש לנו מגוון של דעות, כי מגוון של דעות מביא בסופו של דבר להחלטות טובות יותר. זאת אומרת, הנושא של דייברסיטי כפי שאמרת קודם, מאוד יפה, אבל שאני לא אמרתי את זה בגילים כל כך מדויקות, אבל בסופו של דבר תורם בצורה יש, ישירה לאיכות של, החבור, של החברות, וזה מתבטא ה, בשורת ההכנסות שלו והרווח שלו. אין ספור מחקרים נעשו על הדברים האלה, המחקר הכי מוביל,
1: מחקר של מקינזי, מאוד מאוד ברור שחברות מגוונות הן חברות טובות יותר. אז סיואן, אני רוצה קצת לשאול, איך נראה היום-יום של הארגון הזה? איך אנחנו בעצם גם מייצרים קואליציה של ארגונים או קרנות שחותרים לעודד גיוון, ומצד שני, איך אנחנו עושים את העבודה הזו מול היזמים וחברות הסטארט-אפ, שכרגע הלחץ עליהם הם קצת ב, בסוג של, אני קורא לזה קונפליקט או דיסוננס. נכון. כי מצד אחד, כמו שאמר, לא משנה כרגע מה הסיבות, ואפילו לא משנה האם זה נכון. יש עליהם לחץ to להסיק להעסיק אנשים כן. מהר, לפעמים yeah, יותר נוח yeah. להם, בין אם זה מוצדק או לא, להעסיק אנשים שדומים להם או שקורבים אליהם או שהם מכירים, ומצד שני, יש באמת איזשהו יתרון לגודל שממנו כבר אפשר להתחיל לחשוב על גיוון באמת ברמה הארגונית. אז כן. מה, מה בפועל אותם... מה בפועל קורה? כן, בדיוק, בדיוק. אז, אז אני, אני, אני
0: אקדים ואומר שברמת התיאוריה, אני חושבת שכולם מבינים אה, מה שאני אה, אמרתי כרגע. זאת אומרת, כולם היו נורא רוצים שיהיו להם ארגונים, שהם גם נורא מוצלחים מבחינה אה, עסקית, אבל גם מגוונים, ושבסופו אה, של דבר התרבות היא תרבות כזאת שהיא מכילה אה, ומקבלת לתוכה עוד אה, 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 תרבויות. ועוד אה, אה, עובדים מאוכלוסיות שונות, אבל בפועל כמה דברים עומדים בדרך, אחד זה באמת הצורך כל הזמן לעמוד ביעדים, ובא פה הפונקציה שלנו הקרנות שבאות ואומרות, היי, אל תראו כל הזמן רק את היעדים העוסקיים, יש לנו פה עוד יעד. בתור אקו סיסטם ובתור משקיעים שלכם. אנחנו רוצים שאתם תתמקדו גם בנושא של הדייברסיטי, כי בסוף זה מקדם את כולנו, גם אתכם, אבל גם את כולנו בתור תעשייה. עכשיו, השני שהוא מאוד מאוד קשה, זה באמת להבין בתור ארגון שיש לנו איזשהו סוג של בעיה. ולפעמים הבעיה הזאת היא אפילו עיוורון. לבוא ולהגיד, hey, היי, ארגון של מחקר הפיתוח ש-90% ממנו זה גברים. גם אם היינו נורא רוצים לקבל לתוך הארגון הזה נשים, כנראה שיש כל מיני דברים שאנחנו לא לוקחים בחשבון. ופה בא הכוח הגדול של ה-power diversity, זה לבוא ולעזור לחברות להבין איפה בעצם נמצאים המקומות האלה של העיוורון. או המקומות האלה, כשיש איזשהו סוג של אפליה בתוך הארגון, היא אף פעם לא אפליה שבאה ממקום מכוון של מישהו שרוצה לעשות לא טוב, או משהו שנעשה מהנהלה בצורה שהיא מכוונת, אבל אפילו דבר קטן, כמו למשל לאפשר, לאנשים, גם נשים וגם גברים, ללכת לפעמיים בשבוע הביתה לילדים, אוקיי? זה משהו קטן שנעשה בתוך העיגון ומאפשר לנשים כגברים לקחת משרות שהן משרות שהן יותר דימנדינג, שהן מצריכות ניהול של זמן, שהוא יותר קשוח כשיש ילדים קטנים בבית, ובטח כשזה מגיע לנשים, זה יותר מסובך, או למשל, למה לחרדים יותר קשה להתקבל לסטארט-אפ שיש פה מסיבות פורים שהן מסיבות פרועות או אני לא יודעת מה. זאת אומרת, יש כל מיני דברים קטנים שצריך להבין את הארגון מבפנים ולעזור לו לכוון ולשנות בעצם את התרבות הארגונית או את הקוד הירדתי, או משהו באמת באווירה היומיומית בתוך החברה, שתעזור ותאפשר להכניס אוכלוסיות מגוונות פנימה, ולא רק לקלוט אנשים, כי זה אולי הצד היותר קל, לעזור לשמר אותם בתוך הארגון לאורך זמן. ולעזור להם להביא את החברים שלהם, ובאמת להביא עובדים מצוינים לחברה, שלא מגיעים בדיוק מאותו רקע ומאותו הניסיון של קבוצת הפאונדרים. זה באמת הכוח והמהות הגדולים של הארגון הזה, פאוור דייברסיטי. השלב הבא זה באמת אה, אה, לעזור להם. להביא את העובדים מבחוץ על ידי גישור לעמותות ולחברות כוח אדם שמתמחים בסוג הזה של האוכלוסיות ויעזרו להביא אותם למשרות הספציפיות בתוך
1: חברות הסארטה. אז, אז מאזינות ומאזינים סיוון, הכי פרקטי, יזמים, יזמות, מי שמאזין, מה, איזה call to action, את... קוראת למי ששומע את הפרק הזה סביב פאוור אין דייברסיטי ככה כדי שנבין.
0: אחת, חברות שמעניין אותן אה, באמת אה, להתגוון, ואני מקווה שבזה אני פונה לרוב חברות הסטארט-אפ, אני מזמינה אתכם אה, אה, לפנות לשחר סיליס, שמנהלת את פאוור אין דייברסיטי, ולהתחיל איזשהו סוג של דיינות. יש לנו בעצם היום שני קנים משמעותיים. כלי אחד שהוא באמת תהליך שהוא יותר עמוק ויותר מתערב, שאותו בעצם מובילה דוקטור גלית אשה, שעוזרת לחברות אחרי איזשהו אבחון מאוד מאוד מעמיק להבין איפה ואיך לעזור להם. מבחינת diversity, יש לנו גם תהליך, וזה כלי שאנחנו ממש מפתחים בימים אלה ומשיקים ממש בקרוב, שהוא כלי שהוא יותר לואו-טאץ', והוא לא מחייב שעות רבות יותר של הנהלה בתהליך ייעוצי, שהוא קצת יותר מעמיק כפי שתיארתי קודם לכן, והוא באמת כנראה בגלל זה מתאים לסוג מסוים של חברות. Uh, אני, התהליך השני שהוא יותר לואו טאץ' בעצם יאפשר לכל הסטארט-אפים להיכנס uh, ובלחיצות uh, uh, כפתור uh, ספורות של uh, העובדים שלהם להבין בעצם איפה יש את הבעיות ולהתחיל איזשהו סוג של תהליך ומשם להחליט עד כמה עמוק הם רוצים לקחת אותו, אוקיי? Okay? זה שני הדרכים להתחיל. מעבר לזה, יש המון פעילויות שקשורות להעלאת המודעות וקשורות ללקיחת חלק במאמץ הכללי יותר. יש חברות שמיישמות נושא של באמת גיוון והכללה בצורה שהיא נהדרת. ‫הן יכולות אולי ללמד חברות אחרות ‫איך עושים את זה יותר טוב. ‫אנחנו פרסמנו את הדוח הראשון ‫של Power Diversity לפני אה, כבר כמעט שנה. אה, ‫זה היה בתחילת 2022, ‫ובדוח הזה אנחנו ממש דירגנו ‫איזה חברות מיישמות אה, ‫תהליכי diversity בצורה מצוינת. ‫אפשר למצוא את הדוח הזה אונליין. אנחנו יכולים גם להצמיד את זה בעצם לפודקאסט הזה. אתם יכולים לראות איזה חברות עושות את זה היום אה, בצורה שהיא הרבה יותר טובה מהחברות מה, אה, האחרות. עדיין, אתה יודע, הסף אה, להיכנס לדוח הזה הוא למשל נתון כזה, כמו שסך הכל אה, אה, מספר הנשים בהנהלה היום, אה, הממוצע הוא 23%. אחוז. זה נתון שהוא נתון מאוד בעייתי. זאת אומרת שהחברות הכי הכי מצוינות שלנו, זה חברות שיש בהן יותר מ-30 אחוז נשים בעללה. אני ממש הייתי מצפה לראות נשים בעללה, מאוד קרוב ל-50 אחוז. מעט מאוד חברות בארץ יודעות לעשות את זה. <laughs> <ו> <laughs> נשים נגיד שהן במקצועות טכנולוגיים, הממוצע היום באקו סיסטם שלנו, של הסטארטאפים, הוא 27%. אז אתה יודע שאחרי שפרסמנו את הדוח בפעם הראשונה, התקשרו אליי לא מעט סטארטאפים כועסים, זועמים, איך אנחנו לא נמצאים בתוך הרשימה של הסטארטאפים של פאוור דיברסיטי, פה יש לנו 20% נשים ב-R&D. לך תסביר להם שזה נתון שהוא מבייש באיזשהו מקום, כי באמת. אין סיבה שלא. אז דרך אגב, בוא נגיד שכשמדובר במקצועות טכנולוגיים, באמת יש הרבה פחות נשים שהיום הן עומדות בסטנדרטים של המקצועות האלה, אוקיי? אבל הרבה גם קשור בדרך שבה ניגשים. Uh, בעצם ל לעשות uh, גיוס למקצועות ספציפיים. ולא מעט uh, uh, חברות נכשלות כבר בשלב הראשון הזה של כדי להנגיש uh, description של position, למשל למועמד uh, ערבי או למועמד uh, חרדי, יכול להיות שאפילו המינוחים
1: והמילים... גורמים ש... לנו מראש uh, להעסיק, uh, גורם, להיות מוטים. להיות
0: לגמרי, גורמים לחברה להיות מוטה, אבל יכול להיות שזה גורם למועמדים בכלל לא להגיש מועמדות, כי, כי זה ידוע, oh. ש, או, או לנשים, אה, זה ידוע שיש סוג, ש, שיש סוג מסוים של אוכלוסייה שלא יגיש מועמדות אם הוא לא חושב שהוא עומד ב-120 אחוז. מהדרישות לאותו תפקיד, בעוד שיש אה, 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 מועמד שיצא עכשיו מיחידה 8200, והוא מרגיש מאוד מאוד אה, אה, בטוח בעצמו, שגם אם כתוב שצריך אה, שלוש שנים של ניסיון, הוא יגיש את המועמדות שלו, וזה סבבה, כן? זה רק אומר ששני הצדדים זקוקים לעזרה באיך לקבל מועמדים שהם אוכלוסיות ממובנות, איך לפנות אליהם, ואיך בכלל אה, לשדרג את, ה, את התהליך. אז הזכרתי פה המון דברים בכמה מילים, אבל אני חושבת שזה קצת ככה מקיש על הבעיה.
1: נכון, נכון. סיון, כן. אני רוצה להגיד לך המון המון תודה. אני חושב שנתת פה תמונה מאוד מלאה מלמעלה למטה, למה גיוון חשוב, ומה אנחנו יכולים לעשות כדי לייצר אותו גם כמשקיעי סיכון, וגם כיזמים ויזמות שמאזינים לפרק הזה. אנחנו נתראה, אני מקווה, בשמחות, בפרקים גם על השקעות וסטארט-אפים.
0: בשמחה רבה, ותודה רבה על ההזדמנות,
1: גיא. בכיף, תודה רבה. ביי, להתראות. להתראות.